1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Harry Slagman. Harry werkt volgens zijn LinkedIn vier jaar bij Dactylo, tien jaar bij Startpeople... en als ik het goed heb, op de kop af vijf jaar nu bij zijn eigen bedrijf Storytelling. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst stel ik Harry de vraag die ik iedereen stel. Harry, toen jij op de basisschool zat, wat wilde je toen worden?
0: Oei, wat ik wilde worden toen ik op de basisschool zat... Dat is dan eigenlijk wat je in de klasternootjes opschrijft... bij de vraag van wat wil je laten worden? Ja. Ik uh, denk dat ik daar heel veel verschillende dingen heb opgeschreven. Variëert van politieagent tot profvoetballer... tot helikopterpiloot... als het maar avontuurlijk was. Dat was eigenlijk altijd een beetje hoe het uh, bij mij ging. Dus ik heb niet één antwoord. Heel veel antwoorden. En zijn er één van die dingen...
1: is dat dichtbij gekomen profvoetballer bijvoorbeeld, bij Willem II of bij...
0: Nee, ja, ja. nee, 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 nee. zelf wel vaak gedacht, maar nooit uh, zover gekomen. Nee, helaas. Nee. Ja. Maar wel iets avontuurlijks dus. Was je eigenlijk een goede leerling op school? Uh, dat zou ik zelf heel makkelijk kunnen zeggen ja, maar ik denk als ik het aan mijn ouders vraag, dat ze daar soms wel over twijfelen. Ja. Ik heb nooit voor echte problemen gezocht. En ik denk dat ik een, een leerling was die op zijn minst alles uh, keurig netjes deed wat, uh, wat, wat er werd gevraagd. Maar als het even kon, dan was ik ook een beetje de randjes aan het op zoeken.
1: Ja. En wanneer had je een idee van. Goh, ik wil die richting op. Dat lijkt me wel een mooi avontuur. Dus hè, ik neem aan. Uh, toen je op de middelbare school zat. Dat het iets concreter begon te worden. Van. Nou, als ik klaar ben, dan wil ik die kant op gaan.
0: Ja, dat is zeker. Ik hoorde jou. Uh, uh, jij stelde bij de vraag. Van je, wat wil je laten worden? Toen zei je. profvoetballer. Nou, profvoetballer ja. is niet geworden. Uh, maar wat is profvoetbal? Is sport. En sport is altijd een rode draad geweest. in alles wat ik heb gedaan. Dus als het even kon, wilde ik iets gaan doen met sport. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk ook gemaakt dat ik uh, op zijn minste een studie heb gezocht die daarbij uh, paste. En die studie die was? Sporteconomie. In de volksmond heel mooi Speco. Oké. Okay. En eigenlijk is dat uh, de klassieke HEO opleiding, dus een commerciële economieopleiding, maar nou wel echt gericht op uh, sport, marketing en communicatie. Dus echt in de, in de sporthoek. En waar was dat? In Tilburg.
1: Oké. Okay. Ja. Wat is je daar echt van bijgebleven? Wat heb je daar geleerd op die opleiding?
0: Uh, nou, wat mij echt is bijgebleven is... Uh, en daar zitten we nu middenin in, is carnaval. Hè? Dat hoort er ook okay, bij, het ja. avontuurlijke wat ik al zei. Ik heb er een prachtige mooie jonge Brabantse schoon aan de haak geslagen. Maar wat me ook is bijgebleven is dat sport... als je echt in de sport iets uh, voor elkaar wil krijgen... in een omgeving waar je, uh, nou ja, waar je energie van krijgt... dan heb je eigenlijk ook wel een kruiwagen nodig. Dus sport, de branche is het voor mij niet uh, direct uh, geworden. Dat is me bijgebleven. Maar wat me vooral ook is bijgebleven... ja, is alles uh, wat rondom marketing, sales en uh, commercie gaat... dat dat ongelooflijk boeiend uh, is en blijft. Dus ja, eigenlijk heeft dat uh, voor mij bepaald... dat dat uh, de richting moest gaan worden in mijn werk.
1: Ja, en wat bedoel je met die kruiwagen?
0: Dat is natuurlijk de ambitie van heel veel mensen... die uh, een sporteconomie gaan doen. Hè? Economie ja. en sport. Ja, is dat je dan toch eigenlijk wel... bij de hele mooie instanties of organisaties wil gaan werken... Die iedereen kent, denk even simpelweg aan de Nike's, denk aan Adidas, denk aan prachtige BVO's, hè, de profclubs of bij sportbonden. Ja, als je daar echt iets voor elkaar wil krijgen, dan zul je ofwel zelf iets in de sport moeten hebben gedaan, ja. iets hebben bereikt, mm -hmm. of je moet iemand hebben die dat heeft gedaan, die jou een uh, zetje in de rug kan geven. Dus het netwerk is super belangrijk. Netwerk is onwijs belangrijk,
1: maar na je opleiding ben je niet de sport ingerold volgens mij.
0: Nee, ik was uiteindelijk klaar met mijn studie en uh, uh, ook al vond ik heel veel dingen gaaf en wist ik wel eens een beetje wat ik uh, leuk vond. Het was niet zo heel makkelijk om gelijk die job uh, te vinden. Nou, dan weet jij ook wel, hè, want we hebben het uh, vandaag bij Raak, uh, de branche? als je maar lang genoeg niet weet wat je precies wil, ja. dan komt het moment dat je ouders tegen je zeggen het is hier geen hotel. Ja, nou, dat moment uh, kwam uh, daadwerkelijk bij mij thuis. <laughs> en mijn ouders die zeiden eigenlijk heel simpel, joh, het uh, maakt niet uit wat jij gaat doen. Je nee. gaat hier gewoon niet de hele dag rondlopen. Ja. Dus je gaat maar geld verdienen en dan kun je maar het beste naar een uitzendbureau gaan. Ja. Nou ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ik ben bij een uitzendbureau binnengestapt. Ik praat overigens maar gewoon door, hein, Andreas. Jazeker. Uh, ik ben binnengestapt met eigenlijk niks anders dan de opmerking, ik zoek werk en het maakt niet uit wat. Oké. Okay. Dat was ongeveer de opmerking die ik plaatste. Ja, wat er dan gebeurt is dat een uitzendbureau heel blij is met jou. Ja. Want als alles goed is, dan ben je de ideale Uitsekracht. Nou ja, en dat betekent ook dat ik vervolgens, ik denk, bij 30, 40 bedrijven heb gewerkt in anderhalf jaar tijd. Zo. Een dagje hier, weekje daar, twee dagen daar, een maand daar. In een laboratorium, in een distributiecentrum, achterop de Vuilniswagen. Ja, ik werd uh, overal nergens ingezet. En dat uh, was onwijs gaaf, mm -hmm. onwijs leerzaam. Ja. En dan komt het moment dat je op vrijdag met je urenbriefje aankomt lopen. En dat je de vraag krijgt, joh Slagman, je hebt inmiddels al onze bedrijven van binnen gezien. Ja. Je praat wel makkelijk, je verbindt wel makkelijk. Zou jij niet een tijdje bij ons op de vestiging willen werken als intercedent? Nou, en ik zei gelijk ja. En waarom zei ik ja, dit is uh, de plek waar alle vacatures binnenkomen. Ja, daar gaat vast iets perfects uh, voor mij uh, tussen zitten. Ah, dus zo uh,
1: commercieel uh, dacht je toen al wel. Je denkt van, hé, hey, dat is vast wat... licht op het vuur
0: zitten, hè? Ja, ja,
1: precies. Van al die verschillende uitzendbanen die je toen hebt gehad... zijn er bepaalde dingen... Ja, leerde je toen in ieder geval wat je niet wilde... of wat je wel wilde? Leerde je iets over jezelf? Ik weet dat bijvoorbeeld Mark van Oosterhout, directeur van Raak... ja, die is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar scenario... wat jij beschrijft, Hij heeft ook heel veel uitzendbanen gehad... en die voelde zich eigenlijk toen... het zijn even mijn woorden... Ja, echt gezien en, en dacht van, hé, hey, ik kan wel echt wat. En ik word ook enorm gewaardeerd door mijn inzet. En had jij ook zoiets?
0: Ja, dat wisselde natuurlijk een beetje per baan. En, ja. Uh, uh, maar ja, uh, op heel veel plekken werd je gewaardeerd. En het feit dat je elke keer opnieuw werd ingezet op verschillende plekken. Nou, dat zei je op zijn minst iets over uh, de manier waarop je je werk deed. En uh, hoe makkelijk je op zijn minst bij een nieuwe opdrachtgever weer je plekje vond. en Dus ja, die waardering heb ik zeker gevoeld.
1: Ja, je kreeg er waarschijnlijk ook vertrouwen van dat... van nou ja, ik heb al zoveel banen gehad. Dat zal me bij de volgende ook wel weer lukken.
0: En dat is allemaal waar, Andreas. Maar uiteindelijk, hè, en daar begon het allemaal mee... ik had geld nodig, hè?
1: Ja. Uh, <laughs>
0: en laten we wel wezen, uh, dat was de fase... dat uh, werk was vooral bedoeld... om uh, je vakantie naar uh, Mallorca te bekostigen. Ja. Even heel simpel gezegd. En om je ouders uit je nek weg te houden. Dat was eigenlijk vooral wat er gebeurde. Maar als je mij vraagt wat ik er echt van geleerd heb. Waar ik nu nog steeds profijt van heb. Dan is het wel dat als je op heel veel verschillende plekken werkt. Veel verschillende soorten bedrijven. Veel verschillende branches. Communiceert met alle niveaus. Ja, dan geeft je dat een ongelooflijke rugzak voor later. Ja. Dat als je wat hoger in de boom zit. Mm -hmm. Dat je op zijn minst weet waar in de kantine. Als het gaat over het productiepersoneel bijvoorbeeld. Over wordt gesproken en wat ze bezighoudt. Ja, dat heeft me wel zonder enig twijfel uh, gebracht.
1: Ja, en wat je nu ook zegt van... Uh, ja, werk is ook niet voor iedereen de topprioriteit. En heel veel mensen werken primair om de huur te betalen... om vakanties te kunnen betalen. En ook dat is denk ik een inzicht.
0: Zeker, en er zijn er meer van dan wij denken. Ja.
1: ja. ja. En toch ook wel een compliment dat ze jou dan gewoon vragen van... hey, kun je bij ons intercedent worden? Was het werk als intercedent toen je begon ook wat je ervan verwachtte?
0: Ja, uh, sterker nog, ik vond het leuker dan ik had uh, gedacht. Overigens, dat is het beeld dat er nog steeds wel eens heerst. Hè. Uh, mijn beeld was, van, joh, daar zitten mensen op bevestigingen. Die hebben twee mappen in hun handen. Ja. Eén map met cv's en één map met vacatures. En de hele dag zijn ze een kwartetten. En het ja. einde van de dag uh, dan valt er van alles uit. Hè. Allemaal mooie matches en uh, prachtige resultaten. Het
1: beruchte cv schuiven. Ja.
0: Het cv schuiven. Ja. Nou, de, de praktijk was toen al en nu zeker ja, volstrekt anders. Uh, het zijn eigenlijk uh, meerdere vakken gebundeld in één. Okay. Recruitment is een vak, sales is een vak, mm -hmm. finance is een vak, uh, social recruitment of uh, online recruitment is een vak. Ja, ja met andere woorden het was veel complexer dan ik ooit had gedacht. En dat maakt het alleen maar heel leuk. En
1: jij begon bij Dactylo, toch? Ja. 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 En hoe zou je dat uh, bedrijf omschrijven,
0: die bedrijfscultuur? Want Dactylo
1: bestaat niet meer.
0: Nee, um, dat bestaat uh, niet meer. Maar Daxilo was voor mij, um, nou, de woorden die er een beetje bij horen voor mij, is informeel, mm -hmm. uh, persoonlijk, misschien zelfs wel uh, familiair. Ja. En eigenlijk was dat wel heel bijzonder. Want het was wel een organisatie met 130 vestigingen door het hele land. Dus het was eigenlijk gewoon een corporate organisatie. En toch ja. bleven zij in staat om uh, nou, het oorspronkelijke DNA en de normen waarden overtuigingen waarmee ze de dingen deden, ja, recht overeind te houden. Ja, want het was geen franchise-organisatie, toch? Van ja, dat min het is ooit als een ja. franchise gestart. Oké. Okay. Uh, maar toen, uh, uh, toen zat ik nog op de basisschool, denk ik. Dus tegen ja. de tijd dat ik instroomde, was het franchise, uh, de franchise-formule was echt verloren. Oké. Okay. Ja.
1: Maar er was, wel een, dus er was wel één identiteit, maar er was wel redelijk wat... Vrijheid en verantwoordelijkheid voor een vestigingsmanager om zijn vestiging op zijn of haar manier
0: Ja, ik noem een aantal woorden runnen. die ik heb gemerkt, zijn voor Dactilo. En nog een die zou ik dan willen toevoegen is ondernemerschap. Ja. En dat ondernemerschap dat ervaar je uh, in alle functies. Maar zeker als jij uh, verantwoordelijk was voor je eigen vestiging. Ja, natuurlijk had je je richtlijnen. Uh, maar er werd vooral aangemoedigd uh, ga op zoek naar je eigen, uh, eigen toekomst. Hey, en het is
1: al natuurlijk best lang geleden dat je dat werk bij Dactylo hebt gedaan. Maar zijn er de bemiddelingen die je
0: altijd zijn bijgebleven? Die je nu nog steeds uh, kunt vertellen? De allereerste uiteraard. Hè? Uh, zoals de mooie, de eerste die onthoud je. Ja. Uh, en er zijn er zeker nog een aantal die ik, uh, uh, nou ik zal ze niet meer noemen, maar die ik nooit meer vergeten waar ik bij wijze van spreken het nog zo weer kan opdreunen. En waarom zijn die dan heel bijzonder? Ja. Vaak omdat uh, eigenlijk op basis van het cv, als je daar dan naar keek, dan zouden de meeste intercedenten zeggen, daar gaan we onze vingers niet aan branden. Mm -hmm. Dit is een uh, 12 steden dertiende cv. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg er dan altijd wel een beetje energie van. Met het idee van, ja, weet je, ik ga het toch proberen. Ja, en als dat er uiteindelijk lukt en mensen komen na een x aantal maanden nog weer eens terug... om te vertellen dat ze een vast dienstverband hebben gekregen. Ja, ja dat zijn de, 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 de plaatsingen, dat is dan even vakjogon, Ja,
1: Ja, dat zijn wel de mooiste. En die blijven je gewoon altijd bij. En
0: die blijven je bij. Sterker nog, daar heb je nu nog steeds contact mee via LinkedIn, terwijl dat misschien wel 20, 25 jaar geleden is.
1: Ja, bijzonder hè. Ja, ja, ik denk ook dat het een van de functies is waar je het meeste impact hebt op iemands leven als recruiter. Dat wordt nog wel eens onderschat, maar als je iemand een andere richting induwt of uh, van uh, altijd van 12 banen, 13 ongelukken naar, naar werkgeluk brengt. Nou, dat heeft nogal wat impact op iemands leven.
0: Ja, ik vertelde het ook wel eens in, uh, in training of in presentaties die ik mag geven... Um, waarom ik dat een heel gaaf vak vond. Ja, weet je wat ik het meest energieke vond... is dat je eigenlijk de hele week bezig was met ambities van mensen. Uitdagingen van bedrijven. En je was eigenlijk de hele week bezig om dat bij elkaar te brengen. En dan ging je op vrijdag naar huis toe. En dan wist je, maandag gaan er weer twee of drie mensen... met een broodrommel onder de snelbinders... Uh, naar een zinvolle besteding van de werkweek. Ja, dat was uiteindelijk uh, de Dr energizer. Ja, je Van het vak van de
1: Mooi. Ja. Hé, hey, maar toen ben je uiteindelijk... Uh, heb je vier jaar bij Dactylo gewerkt. Tien jaar uh, volgens je LinkedIn-profiel bij Start uh, People. En dan ben je doorgegroeid naar allerlei managementrollen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik heb overigens iets langer bij Dactylo gezeten, hoor. Dus het oh. uh, wordt tijd dat ik weer een keer goed naar mijn LinkedIn-profiel <laughs> uh, kijk, Andreas. Uh, Misschien uh, heb mij ik... heb ik daar tien jaar gewerkt. ja. Dat is het moment dat Dactylo werd overgenomen door Randstad. Mm -hmm. We noemden dat een fusie, maar in, uh, in de werkelijkheid was dat echt gewoon een overname. En uh, Randstad is een prachtig bedrijf, maar ik heb je net geschetst wat de culturen, uh, 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 hoe de cultuur eruit zag binnen Dactylo. Ja, die stond wel redelijk haaks op de cultuur van Randstad. Ja. En dat heeft uiteindelijk gemaakt dat ik netjes mijn, uh, mijn team heb overgedragen, alles weer afgerond. En op zoek gegaan ben naar iets nieuws, naar Start People. Daar ben ik uh, ingestroopt eigenlijk als area manager. Zo'n lekkere, dikke titel, hè ja. area manager. Verantwoordelijk voor Eindhoven helmond. Ga je daar uh, goed op
1: op dat soort titels? Vind je ja, dat fijn? ik ga er niet zo heel goed op. Oh. Um, uh,
0: maar er zijn mensen die er heel goed op blijken te gaan. ja, ja Area manager, regio manager geeft een mooie, uh, mooie titel. Ja. En dat was eigenlijk het begin van een... Uh, uh, van, nou, het vervolg van een mooie carrière. Want ik bleek goed in mijn werk. Ik kreeg dingen voor elkaar. Ik kreeg mensen in beweging. Ja, en als je uh, ergens goed in bent... en je werkt in een grote corporate organisatie... Ja, dan ga je promoties maken, Andreas. Ja. En dan
1: maak je mooie stappen. Maar uh, leidinggeven is heel wat anders dan mensen bemiddelen. Waren er ook uh, lastige, uh, lastige zaken? Of dat, dat je dacht van, nou, dat leidinggeven, dat, dat vind ik moeilijk. Of dingen die je geleerd hebt in die tijd. Of die je tegenvielen. Of die juist heel erg meevielen. Want het is toch een heel ander soort werk... Uh, wat je die jaren bij Start hebt gedaan.
0: Ja, um, uh, ik was overigens al leidinggevende ook bij, uh, bij Dactilo... En... Als ik eventjes kijk naar het parcours wat ik dan bewandeld heb, is dat de eerste jaar als leidinggevende is dat eigenlijk best wel een uitdaging. Want je bent vooral aan het leidinggeven vanuit de vaardigheden die je hebt geleerd. Ja. Keurig netjes in de schoolbankjes. Hè? Nou, dit zijn de slecht nieuwsgesprekken en zo doe je een functioneringsgesprek. En eigenlijk allemaal keurig netjes heel functioneel. En dan krijg je best wel wat voor elkaar. Maar echt bewegen doet het niet. Nee. En pas als je wat langer meeloopt. En uh, merkt dat sommige dingen wel lukken en andere dingen niet lukken. En vooral jezelf meeneemt uh, in een rol als leidinggevende. Ja, dan kan er wel wat gebeuren. Dus ik vond het in het begin heel uitdagend. Uh, pas toen ik al die uh, ja, klassieke vaardigheden een klein beetje heb losgelaten. Laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja dan word je uh, 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 veel meer een inspirator dan dat je nou zo nodig de leidinggevende bent. Ja,
1: precies. En op een gegeven moment begon het toch. Te kriebelen, denk ik, gok ik, uh, dat je als zelfstandig ondernemer wilde gaan. Kun je iets vertellen over dat proces?
0: Ja, dat kan ik zeker. Want um, uh, ik heb je geschetst wat het uh, ongelooflijk gave was van de hè Ambities van mensen, uitdagingen, bedrijven. Dat bij elkaar brengen. Klein, dynamisch, enthousiast, poten in de klei. Vandaag iets doen, morgen resultaat. Ja. Nou ja, en als je dan uiteindelijk allemaal mooie stappen maakt. Je wordt commercieel directeur van een grote uh, beursgeroteerde organisatie. Ja. En je zit er boven in de toren, dan heb je het echt over andere dingen. Ja. En uh, in mijn geval heb je het over processen, over procedure, over protocollen, over getallen, rendement, EBIT, KPI's. Als ik jou een beetje ken, dan. Ja, en, <laughs> en, en service level agreement is ook zo'n mooi woord. Ah, ja. Ja. ja, en wanneer mag je heel vaak, uh, en ik weet dat is niet overal zo, maar wanneer mag je naar klanten toe als commercieel directeur eigenlijk alleen maar als er strot aan de knikken is, als je niet oppast? Mhm. Mm nou, met andere woorden, ik was vooral bezig met koude dingen. En dat heeft echt mijn energielevel uh, aangetast. Batterij liep leeg. Ik was niet meer aan het doen waar ik uh, energie van kreeg, maar vooral wat energie kostte. Ja, en dat doet iets met je. En uiteindelijk uh, ben ik echt eventjes thuis komen te zitten met een lege accu. In de wetenschap, ik moet iets anders gaan doen.
1: Ja, maar je noemt het geen burn-out.
0: <laughs> nou ja, dat, uh, ik denk dat dat uiteindelijk gewoon... dat je dat kan kwalificeren onder de burn-out hoor, Andreas. Ja. Zeker wel. Hoe je het ook werd of verkeerd... de batterij was leeg. Ja. En dan weet je, ik moet iets anders gaan doen. Maar wat dan? Ja, uiteindelijk heb ik mijn baan rigoureus opgezegd... zonder dat ik wist, wat ga ik nu doen? Okay. Alleen dat moment was al, al een goed moment... want dan ben je al aan het opknappen. Mm -hmm. Wat heb je op zijn minste keuze voor jezelf gemaakt? Maar wat ga je dan doen? Ja. En ik heb uiteindelijk echt op een groot vel papier... gewoon plusjes en minnetjes opgeschreven. Dat is heel klassiek en ouderwets. Wat vind ik leuk? Wat vind ik niet leuk? Waar ben ik goed in? Daar ben ik niet zo goed in. Wat doe ik graag en wat wil ik nooit meer doen? Ja. Uh, waar geloof ik in? En vooral ook, waar gaat mijn hart sneller van kloppen? En de laatste uh, die er nog bij stond is... Wat zie ik in de wereld om me heen gebeuren? En ik realiseer me altijd... Uh, 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 dat je op moet letten met, uh, uh, met meningen of feiten. Hè? Wat ik nu ga ja. schetsen is een mening. Ik denk, en dat constateer ik toen... Dat de wereld steeds functioneler wordt. Ja. We vangen alles in processen en procedures in mm -hmm. getallen. Ja, terwijl ik zeker weet... Als je iets voor elkaar wil krijgen, heb je nog iets nodig. Jezelf, oftewel een verhaal. Nou, zo ben ik eigenlijk stap voor stap begonnen met de zakelijke kracht van verhalen.
1: En Ik vind het wel, als ik even mag interrumperen. Ik vind het wel eens redelijk methodisch hoe je dan te werk bent gegaan. Had je dat ook al bijvoorbeeld met, met anderen gedaan? Of, of hoe kwam je erbij om dat zo strategisch aan te pakken eigenlijk. Al die, die ja, plussen
0: en die minnen. Ja, en, uh... dit klinkt natuurlijk heel methodisch, Andreas. En uh, het is ook wel methodisch. Maar ja. ik, ik breng het je nu alsof ik op een gegeven moment... Op, op middag om twee uur zei... nou weet je wat, ik pak een bak koffie... en ik ga eens even plusjes en minnetjes zetten. Ja. Dit is eigenlijk de kortst mogelijke samenvatting... van een proces wat er in je hoofd uh, plaatsvindt.
1: En ja, dat duurde uh, misschien een aantal maanden... kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja. ja.
0: Weken, maanden en, um, en ja, op een gegeven moment... Uh, uh, ja, ik vergelijk het altijd maar een beetje met een tenniswedstrijd. Een rally, die bal die gaat voortdurend over het net. Ja. Uh, maar er komt een keer een moment, dan valt hij in het net. Hij stuitert een paar keer en dan ligt hij stil. Uh, ja, en dan weet je welke kant je uit uh, moet gaan.
1: Mm -hmm. Maar goed, je vertelde over storytelling, de kracht van verhalen. Want dat is natuurlijk best een stap van uh, commercieel manager naar uh, ondernemer in, ja, in, in het vertellen van zakelijke verhalen. Waar kwam die inspiratie, passie vandaan?
0: De inspiratie voor uh, de kracht van verhalen? Ja. Ja, ik heb zelf uh, tijdens mijn uh, Start People periode een, uh, uh, een, een business school gevolgd Vlerik, in België. En het ging over allerlei uh, onderwerpen, zoals strategie, visie, missie en alles wat hoort bij, uh, bij een uh, hoge management uh, job. Mm -hmm. En ergens op een avond hadden wij een, uh, een korte sessie, een workshop sessie rondom uh, storytelling. En dat was uh, eigenlijk een beetje de workshop en de knipoog voor de avonturen. Mm -hmm. ja, het is wel grappig dat juist uh, die workshop mij het beste beklijfde. En dat ik eigenlijk constateerde, ja wacht even, voor mij doe ik dat al. Uh, alleen, ik denk er helemaal niet over na. Stel je nou eens voor dat ik er wat meer over ga nadenken. Gaat het me dat nog meer brengen? Nou ja, eigenlijk is dat het begin geweest uh, uh, van het nou ja, inzetten van verhalen in mijn uh, rol als uh, manager. binnen start people. Ja, en dan komt op een gegeven moment op het moment dat je dus die plusjes en minics hebt. De methodiek, ja. hè? die je net even zo mooi schetste. Ja, wat heb ik al het gaaf gevonden? Wat is bij mij blijven plakken? Ja, en dat is blijven plakken.
1: Nou, had je ga je toen ook weer wel... over lezen. Ja, had je toen het idee van... Goh, hier kan ik ook gewoon echt fulltime mijn werk van maken. Want ja, dat kan ik me voorstellen dat dat een angst is. Van ja, je hebt een goed betaalde baan. Ik vind verhalen hartstikke mooi. Eh, ook om te vertellen en om het te gebruiken in mijn werk. Maar ja. kan ik daar een businessmodel van maken...
0: Ja, dat is, het, uh, dat is natuurlijk spannend. Maar dat hoort bij ondernemerschap. Ja. En kijk, wat ik ook wel heb geleerd... van, uh, van zo'n moment dat je, uh, dat je thuis komt te zitten... want dat is uiteindelijk wat er al gebeurt... is dat je uh, merkt dat je heel lang ook gekozen hebt voor zekerheden. Met andere woorden... Uh, uh, tia, dacht je Tia, start people. Maar, Gewoon, uh, mm -hmm. hier zit ik mooi, mijn salaris komt binnen. Ja. Uh, ik heb het oké okay naar mijn zin en klaar. Nou, de tweede les die ik ook wel heb geleerd is van... ja, weet je, als dit nou niet leuk is... Of niet meer leuk is, of als uh, uh, ik er onvoldoende mijn boterham mee kan verdienen, dan ga ik toch gewoon weer voor iets anders bekijken. Weet ja. je, dat is ook iets van, uh, uh, van anders naar, de, naar, de, ja, naar je eigen, uh, naar jezelf kijken. Ja, toen ben je begonnen. Had je toen al een
1: bepaalde klanten of moest je, moest je die nog vinden? Kun je iets vertellen over die eerste, of het eerste jaar zeg maar,
0: dat je als ondernemer startte? Jazeker, kijk. En ik realiseer me altijd goed, uh, dat geldt even voor mij. Dat geldt niet voor alle startende ondernemers. Ik had natuurlijk het grote voordeel dat ik wat hoger in de boom heb gezeten. Ja. En als je wat hoger in de boom hebt gezeten, heb je ook een wat hoger in de boom netwerk. Dus ik hoefde uh, bij een aantal bedrijven niet te beginnen bij de assistent van de assistent van de assistent. Om ergens iets voor elkaar te krijgen. De lijntjes waren wat korter en er waren er voldoende, gelukkig. Uh, die zeiden, nou oh, weet je, joh, als jij dat gaat doen, dan doe je dat toch een keer bij ons. Dan zullen we eens kijken wat dat is.
1: Ja, precies. Ja. Dat is hoe dus het de dan gunfactor die had je. Ja,
0: ja en als dat dan ook goed gaat... en ik zie mezelf nog zitten bij het directieteam van DHL... ja, weet je, dat is best wel een serieuze klant om te starten.
1: Zeker, ja.
0: Ja, als je dan allemaal negens krijgt en je voelt jezelf weer een negen... ja, dan helpt dat natuurlijk ook wel in je zoektocht naar nieuwe klanten.
1: Snap ik, ja. Ik kan me een workshop herinneren van jaren terug in Dordrecht... en uh, daarin vertelde jij over volgens mij een huisdier wat je medicatie moest geven. Ja, ja, ja. ja. En ja. dan... Nou, het huis die dat wilde, de medicatie nemen... en toen verstopte je de pil in de, uh, in de pindakaas. En ja. die woorden, dat is nu misschien wel vijf jaar geleden... vier, vijf jaar terug, die zijn bij mij altijd blijven hangen. En uh, ik was dit gesprek aan het voorbereiden... en toen dacht ik van, waarom werkt zo'n metafoor, die beeldspraak... waarom werken die verhalen, waarom werkt storytelling... zo vreselijk goed eigenlijk? Ik kan me de setting nog herinneren... ik kan me nog herinneren dat je het, uh, waar we waren toen je het vertelde... Terwijl ik van die dag zelf, van de rest, kan ik eerlijk gezegd vrijwel niets meer herinneren. Maar ik weet wel, dit verhaal en ja, uh, dat jij dit vertelde. Wat is toch die kracht daarvan?
0: Ja, kijk, weet je, wij zijn, uh, uh, we hebben een levende fantasie. Uh, uh, en we vinden het heerlijk om als iemand aan het spreken is, met iemand mee te mogen doen en het ons te kunnen voorstellen. Nou, het zou je niet verbazen, André, als ik het heb over KPIs... over Service Level Agreements uh, en over dat soort hele taaie onderwerpen. Mm -hmm. Ja, weet je, daar heb je niet zo heel veel beeld bij. Dus dat zijn wat mij betreft vooral uh, functionele woorden. En die functionele dingen, die heb je hartstikke hard nodig. Hè? Dat zijn even die pillen die jij zo mooi uh, schetste net. Ja, als je daar iets mee wil, ja, dan zul je het moeten verpakken... in iets wat herkenbaar is voor een ander. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk een beetje de pinnekaas. En dat is um, precies waarom jij uh, dit verhaal hebt uh, onthouden. Want ik heb veel meer verteld dan dat... Uh -huh. uh, maar dit is uiteindelijk uh, uh, een voorbeeld. Uh, jij kunt je ongetwijfeld voorstellen uh, hoe die hond er ongeveer uitziet. Ja. Je kunt je voorstellen uh, 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 hoe dat is gegaan om uh, dat pilletje te geven zonder pindakaas. Dat de hond dacht, Joh, bekijk het, ik doe lekker niet met jou mee. Pas toen ik het ging verpakken, iets wat de moeite waard was, iets eetbaars. Ja, dan wil die hond best meedoen. En eigenlijk is het in alle communicatie zo. Alle droge stof doet helemaal niets. Pas op het moment dat het wordt verpakt in iets wat herkenbaar is van een ander, ja, dan gaat het wel iets doen.
1: Ja, ja, ja mooi. Je hebt ongetwijfeld ongelooflijk veel trainingen gegeven. Zijn er bepaalde trainingen die je echt zijn bijgebleven van ja, dit, vind ik, uh, dit vond ik wel mooi wat ik teweeg heb gebracht bij, bij de cursisten die iets geleerd hebben waar ze echt in hun dagelijks werk ook profijt van
0: hadden? ja, dat is, dat, is, dat is een vraag. Daar kan ik je honderd antwoord op geven, denk ik, Andreas. Uh, gelukkig blijf ik in elke training uh, weer... Uh, nou, ik, ik, ik kan elke training weer verrast worden. En soms zit dat door de dynamiek in de groep. Of vaak zit het in de dynamiek uh, van de groep. Het kan ook dat ene verhaal zijn wat ik ergens uh, hoor. Mm -hmm. Of uh, die ene stap die iemand heeft gezet... simpelweg omdat die keer echt uit zijn comfortzone is gegaan. Ja. De hoogst haalbare voor mij... Is dat mensen uh, begrijpen. Dat als ze aan het einde van de trainingsdag weggaan. Dat ze weten dat als, ik, ze, naar, nee, dat als ze naar een klant gaan. Of naar een prospect. Uh, dat ze niet alleen maar als functionaris daar naartoe gaan. Maar dat ze zichzelf meenemen. Ja. Uh, misschien is dat wel het meest basale in, uh, in communicatie. Is dat we heel vaak onszelf gedragen als artiesten. En dat we doen waarvan we denken. Dat zal de ander wel van ons verwachten. Ja, er is geen klant die zit te wachten op artiesten. Ze zit te wachten op jou. Ja, dat betekent dat je in jouw communicatie, en dus ook in je verhalen, iets moet meenemen wat voor jou is. Want ze willen jou leren kennen.
1: Ja, precies. Nou, en als ja. dat
0: beweegt in zo'n trainingsdag, ja, dan heb ik een topdag gehad.
1: Ja, ja, ik herken maar. Ik denk dat veel mensen die een bepaalde baan hebben, ja, die, die ervaren dat ze hun werk zijn. Hè, dat ze een bepaalde rol vervullen. Maar die vergeten inderdaad dat ze daarnaast ook gewoon nog mens zijn. En uh, durven zich daardoor wat minder open te stellen. En dat, en dat merk je. Ik bedoel, als ja. je iemand hebt die ja. puur reageert vanuit zijn rol... dan is dat niet heel erg prettig. Ja,
0: kijk, en, en zeker ook in sales. Hè, want ik doe, mag ook regelmatig trainingen geven op het gebied van, van sales. Ja, ik heb honderdduizend sales trainingen gevolgd... denk ik in mijn leven, Andreas. En ja. Ze gaan allemaal over vaardigheden. Dus, hè, dus uh, uh, dank voor het constructieve gesprek. Dus als ik u goed begrepen heb, dan. Uh, ik hoor wat u zegt. Het zijn natuurlijk allemaal de prachtige uh, technieken... Maar ik heb nog nooit een klant gehad die tegen mij zei... Oh man, je bent zo netjes door je salesfases heen gegaan. Ik gun jou de deal. <laughs> er is altijd iets anders ja. aan de hand. Want ja. ze willen weten, ben jij ook degene die dat voor mij gaat doen? Ben jij voor mij een geloofwaardig deskundige? Ja, en dan zul je dus nog iets mee moeten nemen om het verschil te maken. Ja, dat ben je zelf. Ja, nee, het gaat uiteraard
1: om vertrouwen. Ehm um... Heb jij ook dat als je, uh, nu je zoveel bezig bent met verhalen vertellen, met storytelling, dat je dat uh, in andere aspecten terugziet? Uh, nou ja, we zitten vandaag dat er een, een jaar oorlog is in uh, Oekraïne. Uh, en zonder het over politiek te willen hebben. Ja, je ziet overal dat de verhalen verteld worden. Hè? Je ziet Zelensky een verhaal houden over vrijheid en democratie. Poetin vertelt zijn kant van het verhaal. Heb jij ook die twist in je, in je hoofd, dat je dan overal uh, de storytelling uh, voorbij ziet
0: komen. Ja, dat is beroepsdeformatie. Is beroepsdeformatie, dat, ja, het dat is het woord wat ik zocht eigenlijk. Ja, ja, maar dat is het zeker. En, uh, je ziet gewoon dat, uh, uh, als je even kijkt naar deze oorlogssituatie, ja, hier, nou zeg ik het even heel zwart-wit, maar degene die het beste verhaal vertelt, krijgt de meeste mensen aan zijn kant. Ja. En dat is uiteindelijk in de politiek niet heel anders. Uh, sterker nog, maak hem even iets, uh, uh, nou, iets kleiner. Kijk naar de Amerikaanse rechtspraak. Ja. Dat zal ongetwijfeld heel goed functioneren. Daar zijn de feiten ook belangrijk. Met andere woorden, het bewijs is ook belangrijk. Maar wat gebeurt er altijd aan het einde van de rit? Het slotpleidooi van de advocaat. Daar zijn ze niet alleen met het rationele bezig... maar vooral bezig met emotie. Want er is juryrechtspraak. Ja, en niemand uh, is daar ongevoelig voor. Dus ja, ik uh, uh, zie dat in de rechtspraak in Amerika. Maar je ziet het dus net zo goed nu ook... In de Oekraïne-oorlog of destijds in de verkiezingstijd tussen Trump en Biden. Ja, weet je, dat zijn ook van die situaties. Ja, welk verhaal wil je graag horen, toch?
1: Ja, helemaal eens. Nee, ik bedoel, ik zie het overal in terug. Hè? Ja. Dus ja, het ging destijds in corona voor en tegenstanders. Ja, iedereen probeert zijn eigen verhaal natuurlijk ja, en de ander te overtuigen. En dat doe je niet met heel veel feiten, maar vooral met heel veel gevoel. Kom bij mij ook boven dat jij ooit wel eens een keer viral bent gegaan... en jij schrijft altijd hartstikke leuk op, uh, op LinkedIn. Dat volg ik uh, altijd graag. Maar je ging viral volgens mij met een post... Uh, die ook weer over emotie ging en niet heel erg zakelijk was... Als ik me goed herinner, ging die over jouw uh, zoon?
0: Oh ja, ja. Het ik, is ik, uh, nou, dus, dus alsof ik nu zit te denken, welke? Want ze gaan er zoveel vijf rond. Nee, zo ja. is het zeker niet. Uh, uh, nee, dat klopt inderdaad. Dat was met mijn zoontje. Dat was midden in de coronaperiode. Oké. Okay. Ja, wat ik wel treffend vond is dat uh, mijn agenda was in één keer leeg met de lockdown. Mm. Uh, logisch, hè, want uh, live mocht niks meer. Dus dan ga je als ondernemer denken, ja, hoe ga ik het er nu oplossen? En mijn twijfel was, ga ik dan überhaupt uh, online uh, mijn trainingen aanbieden? Ja. Ga ik dat leuk vinden? Ga ik dat doen? Gaat het werken? En? <laughs> uh, ja, uiteindelijk heb ik het gedaan, maar daar heb ik wel een week over nagedacht. Kan ik uh, me voorstellen, wel ja. Dan is de volgende stap. Uh, Oké, okay. en uh, ja, dan moet ik natuurlijk wel heel goed weten hoe Zoom werkt en hoe Teams werkt. Want stel je toch eens voor dat ik op een verkeerd knopje druk midden in zo'n training. Ja. Dan ben je weer twee weken verder. Nou, dat was ongeveer mijn proces... Tot op een ochtend mijn zoontje binnenstapte. Hé, hey pap, dat Zoom, is dat moeilijk? Mm -hmm. uh, ik zei, ja, dat is best wel moeilijk. Hoezo? Ja, ik wil graag morgenochtend om negen uur een quiz geven via Zoom aan mijn klas. Een
1: quiz ook nog eens. Uh,
0: ik zei, nou, uh, oké, okay, succes, uh, maat. Hé, hey, een half uur later wist hij genoeg van Zoom. Nog een half uur later had hij een quiz gemaakt. En een dag later, om half negen, zat hij gewoon die quiz online te doen. En toen dacht ik, ja, weet je, soms uh, zitten wij allemaal in dikke boeken... en allerlei in ingewikkelde blogs te lezen enzovoorts... Ja. Het loont je om af en toe gewoon eens naar kinderen te kijken. De, het gemak, uh, het verfrissende en het uh, uh, denken in kansen in plaats van hindernissen. Ja, het, dat, ik vond het echt uh, uniek. En een dag later ben ik mijn eerste training gaan geven. Mooi. Ik, ja, weet ja. je. Wij denken als hij als volwassenen, het kan.
1: Ja, je hebt dus eigenlijk uh, van je zoon geleerd om het gewoon te vaak. doen. Ja, ja precies. Vaak. Wij ja. zien
0: een knopje, Andreas, en dan denk je: ja, dan ga ik niet op druk, want stel je voor dat ik alles kwijt ben. Ja, ja, kinderen zien een knopje, en denk: hé, hey, leuk, ik ben, Even... ben benieuwd wat er dan gebeurt. Ja, nou, weet je, en dat um, vind ik wel mooi dat wij allemaal uh, maar trainingen volgen, opleidingen. Het loont je... om af en toe gewoon eens te kijken naar, uh, uh, naar kinderen die gewoon ongeremd naar, uh, naar de wereld kijken.
1: Nou ja, en dan heeft het toch ook wel weer raakvlakken met wat je jouw cursisten wil uh, leren hè, Van uit je rol zitten.
0: Uh, zeker, en ik vind dat wel, uh, wel mooi hè? hoe het uh, heel vaak werkt in, in trainingen, maar eigenlijk ook heel vaak uh, als je bij een klant komt. Nou, laten we eerst eventjes kennis maken. Dat is ongeveer hoe zo'n uh, uh, zo salesgesprek of wat voor gesprek dan ook start. Ja. ja, dat is een goed idee. Nou, wat krijg je dan? Ja, Mijn naam is Harry Slagman, ik ben 47 jaar en ik ben inmiddels 7 jaar werkzaam als incident op de vestiging van Raak in Oosterhout. Nou, vervolgens zegt hij, oké, okay, ik zal hem ook even voorstellen. Mijn naam is Piet. Ik ben inmiddels twaalf jaar als inkopen bij dit prachtige ja. bedrijf hier in Waalwijk. Uh, Herkenbaar, ja. Nou, zo jongens, we hebben kennis gemaakt. <laughs> en door, toch? Klopt. Ja. ja, ik wil het geen kennis maken. Dat is het uitwisselen van, uh, van feiten die ik een uur later echt alweer vergeten ben. Ja. Uh, want ze zijn helemaal niet zo relevant. Ja, ze zijn wel relevant, maar ik ga ze niet onthouden, omdat het een optelsom is van koude dingen.
1: Mooi. Ik ja. wil
0: heel graag weten waarom iemand daar zit. Uh, hoe is dat zo gekomen en wat kun jij van mij betekenen? Ja. Waarom heb jij een gave baan? Ja, weet je, En als mensen daar uh, uh, met wat kleur en vooral passie iets over kunnen vertellen, ja, dan ga ik al die feiten van twaalf jaar een inkoper ga ik ook wel onthouden.
1: Napp ik. Ja, mooi. Hey, Ten slotte vroeg me af, ik zag dat je ook trainingen geeft in een theater. Nou, spreek, spreek mij dat heel erg aan. Sterker nog, ik heb me ervoor opgegeven. Ja, mooi. Maar waarom heb je voor die setting gekozen, voor dat theater?
0: Het theater aan zich is, is met een knipoog. Uh, deze training is eigenlijk uh, ontstaan vanuit de behoefte vanuit met name wat hoge management, directieteams, MT-leden. Uh, die, die presenteren met regelmaat, maar ook wel eens voor hele grote groepen. Ja. En dat kan zijn tijdens de kick-off uh, uh, van het jaar. Dat kan zijn uh, uh, in tijden van verandering dat het hele bedrijf bij elkaar is gekomen. En wat zij vaak teruggaven is dat... Uh, ja, het leren presenteren is één... maar het ervaren hoe het is om op een podium te staan... wat wat hoger is dan de begaande grond, zeg maar. Ja. En waar je echt over, uh, uh, over de stoelen heen kijkt... ja, dat is wel weer een next step. En eigenlijk is dat vanuit die vraag ontstaan. Ja, en ik moet wel eerlijk bekennen... ik vind het even een leukere dag van het jaar. We leren ze heel veel... Ja. en tegelijkertijd uh, uh, ervaren ze heel veel... en ze maken iets mee. Ja, dus eigenlijk is dit een uh, presentatietraining... op een unieke plek... Uh, waar je over het algemeen alleen maar in de zaal zit. Ja, nou ja, de waardering is hoog uh, van de deelnemers. Maar vooral uh, de energie die wij er ook van krijgen als, uh, als trainers. Ja, is ongevenaard.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ik denk ook dat die setting helpt om het uh, inderdaad te onthouden. Om het memorabel te maken. Ja,
0: ja want laten we wel wezen: uh, in, voor een zaal te spreken. of in een zaal waar, uh, waar alleen de spotlights op het podium aanstaan. en waar je in de zaal alleen maar wat contouren ziet. Dat is echt wat anders. Komt niet nee. dat ik het niet te spannend maak voor je, Andreas. Voor over een postje, hè? Want jij nee. gaat komen,
1: hè? Nee, ik, uh, ik krijg er alleen maar zin in. Oh, dus, uh, nee, ik kijk naar uit om uh, 25 mei bij jou in het theater uh, een training te volgen, okay. Harry. Leuk. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!